0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Lesberberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, schön, dass du heute wieder zuhörst im Merkwürdig Podcast. Heute wieder eine Folge mit einem Gast und zwar mit Hans Heinz, jetzt muss ich nach deinem Nachnamen gucken tatsächlich. Ja wie Sotzky, ja? Genau, ja. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Hans-Heinz. Herzlich willkommen im Merkwürdig-Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue sehr mich. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Ich freue mich auch sehr. Hans-Heinz, ein paar Worte zu dir, die darf ich vorne wegnehmen. Ja. Ähm, dein Unternehmen heißt äh, Gain Talents mhm. und du kümmerst dich auch in erster Linie darum, Talente zu gewinnen und entwickeln. So steht es sogar äh, auch auf deiner Website und das ist auch dein Claim, glaube ich, wenn ähm, mhm. du da draußen bist. Du bist äh, Unternehmer und äh, ursprünglich mal Wirtschaftsingenieur. Äh, studierter sozusagen, ja. aber sehr viele Führungspositionen in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen durchlaufen. Ja. Äh, ich glaube, äh, IT, das ist ja auch heute eins seiner Steckenpferde, da kommen wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs drauf, mhm. Und, äh, aber auch im Bereich Mobility, habe ich gelesen, ja, also auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, jetzt hast du verschiedene andere Unternehmen noch, äh, und du investierst auch sehr gerne. Wir haben schon mal ein Gespräch gehabt, deswegen kann ich da so ein bisschen reingreifen. Bist auch mhm. sehr interessiert an in der Startup-Kultur, genau. was da alles so passiert in den Bereichen. Und ähm, ja, mit Gain Talents hast du ja auch deinen eigenen Podcast, in dem ich auch schon mal zu Gast sein durfte. Das war deswegen habe ich den, den genau. Game auch immer noch so im Kopf. Und äh, ja, du kümmerst dich heute sehr um äh, unterstützt Unternehmen, im Bereich Recruiting, Onboarding, Personalentwicklung und bist daher natürlich ein ja, hervorragender Gast auch für den Merkwürdig-Podcast. Quasi wie gerufen hat es uns zusammengeführt, mal vor ein paar Monaten.
1: Genau, danke schön. Ich hoffe, ich habe einen Beitrag zu leisten heute.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, über was sprechen wir? Ähm, zukunftsfähige Strategien im, im Onboarding, im Recruiting, das ist ja unser aller Thema, die wir, die wir in dem Bereich auch unterwegs sind. Und das ist natürlich auch deins und mit deiner ja. Expertise natürlich ein, ein, ja, hast du natürlich einen riesen Baukasten auch selbst, äh, den du an äh, ja deiner Erfahrung draufschauen kannst, ja. Und ich glaube, das ist heute, trotz dass sich gerade alles wendet und dreht, ähm, ist das genau auch äh, der Schlüssel für den Erfolg auch, ähm, ja. in, den, in den Baukasten zu schauen und wann, wo, welches Tool genutzt werden kann. Wir wollen uns heute ein bisschen auch mit dem Thema tatsächlich Arbeitgebermarke nochmal beschäftigen. Und zwar, wie wir mit der ähm, ja, Candidate Journey auch unsere Arbeitgebermarke wirklich auch optimieren und ich sage mal, in, in idealem Glanze und Licht erstrahlen lassen. Weil ähm, ja die Candidate Journey, ja, würde ich jetzt auch gerne damit einsteigen, einen sehr, sehr wichtigen Aspekt auch im Bereich Arbeitgebermarke allgemein hat. Ja,
1: ja. ja. Ja, also es ist, ist in der Tat so, dass natürlich diese kandidaten kandidatinnenreise ähm, extrem wichtig ist für das Employer-Branding oder die Arbeitgebermarke, weil wir eben auch bei unseren Kunden immer wieder sehen, dass auf dieser Reise, also ich sage jetzt mal von dem ersten Berührungspunkt in der Informationsphase vielleicht dann bis hinten zum hoffentlich entstehenden Arbeitsvertragsangebot und den Gesprächen dazu, dass da unheimlich viele Berührungspunkte und Interaktionspunkte gegeben sind, wo ich sehr viel richtig, aber leider Gottes auch beliebig viel falsch machen kann als Unternehmen. <lacht> ja. und, und da können wir natürlich gerne mal ein bisschen reingehen.
0: Hm? Ja. ja, Das ist genau das Ding, richtig und falsch machen. Das finde ich ja immer ähm, immer so, ein, so eine spannende These. Wann ist es richtig, wann ist es falsch? Hm. Wie läuft denn für dich die optimale Candidate Journey? Also was kannst du denn so, wenn du mal ich weiß, es ist immer auch sehr individuell und es hängt natürlich immer auch viel damit zusammen, aus meiner Erfahrung, wie groß die Unternehmen sind auch, äh, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Ähm, aber es ist ja auch eine Frage des Prozesses und der Struktur am Ende.
1: Ja. Ich glaube auch, ich glaube, die Größe, äh, damit zielt du wahrscheinlich auf Ressourcen ab, also was, was finanzielle Ressourcen oder auch, auch Manpower äh, ja. oder Womenpower <lacht> Ressourcen angeht, ja. Genau. Äh, das ist richtig. Aber am Ende des Tages geht es ja eigentlich immer nur darum, sich mal in die äh, Rolle der Kandidaten, Kandidatin oder der Bewerber und Bewerberinnen, da differenzieren wir auch nochmal, ja. äh, zu versetzen und einfach mal zu schauen, okay, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt bei uns diesen Prozess durchlaufe? Ja? Also wie werde ich überhaupt auf unser Unternehmen zum Beispiel aufmerksam? Ja. Und wenn ich das werde, was sind denn so die ersten Botschaften, die ich wahrnehme? Und wir kommen ja aus dieser, ich sage mal, Arbeitnehmerposition erstmal. Und dann ist es natürlich schön und interessant, wenn ich viel über das Unternehmen als solches erstmal erfahre. Aber was mich doch eigentlich interessiert ist. Okay, was arbeiten denn dort für Menschen? Ja, wie ist denn ja. die Kultur dort? Oder was sind natürlich auch die Inhalte fachlicherseits? Aber mich interessiert doch vor allem, was ist das für ein Unternehmen? Wie tickt das? Und passe ich da eigentlich gut rein?
0: Ja, potenziell
1: so. Und wenn ich über diese, ich sag mal, über diesen Bereich erstmal hinweg bin und dann hoffentlich Interesse geschaffen habe, dann geht es doch eigentlich erst los. Das heißt, jetzt. Geht man vielleicht in die Kommunikation, die Interaktion und äh, lernt die ersten Menschen kennen ja auf dieser ja. Reise? Und da bildet man sich ja auch sofort eine, eine, eine Meinung. Okay, ähm, sind das Menschen, mit denen ich zukünftig vielleicht zusammenarbeiten möchte? Ja. Wie, Wie werde ich eigentlich behandelt, wenn man da überhaupt von Behandlung sprechen kann? Man geht ja nicht zum Arzt, aber ja. letztendlich ist es ja so eine Art Behandlung ja in so einem Interviewprozess. Und äh, ist das wertschätzend? Ist das, ist das freundlich? Ist das... Ähm, werde ich auch tatsächlich als Mensch wahrgenommen in so einem ja. Prozess ja, und nicht als ein Bewerber oder eine Bewerberin? Mhm. Und ja, das könnten wir jetzt beliebig fortführen durch, den, ja. durch diese ganze Reise. Ja, ja. Ich, ja. ich glaube, da muss man eigentlich schon ansetzen. Und die Frage ist natürlich, was investieren Unternehmen heute, um diesen ersten Eindruck schon so gut zu machen und auch so unterschiedlich oder anders und differenziert gegenüber Großen Wettbewerbern, wenn ich ein Weltmarktplayer bin oder regionalen Playern, wenn ich in ja. irgendeinem kleinen Segment im Sauerland unterwegs bin. Ja, ist es ist eigentlich egal. Am Ende des Tages zählt es doch und, und kommt es darauf an, wie differenziere ich mich und wie mache ich das so gut, dass, und jetzt wir reden ja über die Arbeitgebermarke, ja. dass idealerweise die Menschen, die durch diesen Prozess laufen, auch anderen Menschen davon berichten, hey, das war richtig gut. Genau. Das Unternehmen, da musst du dich mal bewerben, weil das ist toll da. Auch wenn es vielleicht bei mir im Prozess gar nicht geklappt hat, genau. aber wenn ich dort vernünftig behandelt worden bin, um hier ja. bei dem Behandlungsthema zu, zu bleiben. Ja. Ähm, das Ich glaube, das ist sehr wichtig und Mund-zu-Mund-Propaganda, auch wenn wir wissen, dass die schlechte Nachrichten natürlich viel schneller verbreiten als gut, aber ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das ist auch wirklich ähm, schön, ja, wirklich eine schöne, eine schöne Sichtweise, die du da ja. nochmal aufzeigst, finde ja. ich. Weil das ist genau der Punkt. Auch jemanden, ähm, der mit einem, ja, vielleicht nicht mit einem Jobangebot bei einem Gespräch war oder bei einem Assessment Center oder was auch immer, ja, im ja. Auswahlprozess, ähm, dass er trotzdem sagt, das war, das war eine gute Erfahrung, ja. Und das, ich bin mir, ja, ich habe viel Wertschätzung erhalten. Mhm. Ähm, und vieles ja auch das Thema, du hast das auch nochmal gesagt, ich will ganz kurz, ich bin immer so ein bisschen mit so mit so kleinen Begriffen, eine Interview. Ne? Ich mhm. finde immer so, es heißt immer noch oft Interview, aber es sollte ein Gespräch sein auch so, ja. ja. Also ich finde, der Arbeitgeber muss sich genauso vorstellen, ja, mhm. und genauso ins rechte Licht drücken, ja. ähm, wie, wie der Be Bewerber auch. Weil oft wird es so als einseitiges ähm, Gespräch gesehen oder eben Interview im Sinne von, ja, einer fragt und der andere hat zu antworten. Aber ich finde, es ist halt dieses, genau dieses geben und nehmen. Und ich glaube, das macht es aus, wenn Unternehmen verstehen, dass sie sich auch gerade bewerben.
1: Ja, ja, ja. ja ich, ich habe jetzt den Begriff Interview gewählt, weil erstmal ist es ein sehr gängiger Begriff. Na klar, ja. man hätte auch Bewerbungsgespräch äh, ja. das Ganze nennen können. Aber das Spannende, was du gerade eigentlich gesagt hast, ist, und das habe ich letztens einen sehr schönen, sehr schönen Post auf LinkedIn gesehen, ja. wo sich dann die beiden Gründer da, darüber, oder dafür bewerben, dass Menschen zu ihnen kommen. Also das ja. genau drehen. Ja, genau. das sie sagen, okay, passt mal auf, wir suchen das und das, aber wir bewerben uns jetzt bei euch bei potenziellen euch. Kandidaten und Kandidatinnen. Cool. Geht mal auf unsere Webseite, schaut euch mal die Videos an und ja. dann möchten wir uns jetzt heute bei euch bewerben, dass ihr zu uns kommt. Auch ein schöner Gedanke.
0: Ja, ja das ist ein wunderbarer Gedanke, also den, ja. den finde ich auch prima. <lacht> ja.
1: und, und um nochmal das, das Gespräch an ja. sich äh, natürlich jetzt nochmal ein bisschen ein bisschen enger zu beleuchten, oder ein bisschen genauer, ja ähm, Absolut. Also es ist, es ist natürlich zunächst mal so, dass wenn ich jetzt Unternehmer bin und jemand Neues kennenlerne, ähm, dann möchte ich auch natürlich möglichst viel über diesen Menschen erfahren, aber nicht im Sinne eines Ausfragen, ja, sondern ja. wirklich mich mit dem Menschen beschäftigen, auch mit fachlichen Qualitäten, ganz klar. Ja, klar. Aber auch natürlich mit dem Menschen. Passt dieser Mensch in das Unternehmen rein? Und irgendwann muss ich aber natürlich auch mal ein bisschen was von uns erzählen, ja? Und ja. mal sagen, okay, warum sind wir eigentlich auch jetzt mit dem, was ich von dir gelernt habe, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, warum sind wir eigentlich auch attraktiv für dich? Ja. 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 So. Und das kann ich natürlich auch dann in so einer Gesprächssituation nur gut positionieren, wenn ich vorher möglichst viel über den Menschen erfahren habe, ja? ja? Weil ja. ich kenne ganz viele Gespräche, die dann so ablaufen. Unternehmen stellt sich fünf Minuten vor und dann wird nur noch der Kandidat oder die Bewerberin wird dann nur noch befragt oder ausgefragt, ja. ja Und ja. eigentlich geht, gibt es gar keine richtige vernünftige Interaktion im Sinne von passen wir eigentlich zusammen? Hm. Das sollte ja nicht passieren.
0: Genau. Ja, aber das ist ja auch, also das habe ich auch gerade kürzlich nochmal, ist mir auch in dem Zusammenhang nochmal aufgekommen, passen wir zusammen, was, wie viele Vorstellungsgespräche? Führt ihr denn so mit Kandidaten? Oder was ist denn so deine Erfahrung? Weil ich sage mal, in der amerikanischen Kultur, ne, also wenn ich mir jetzt mhm. äh, mit Google oder mit den Großen, also habe ich ja nicht nur ein, zwei Gespräche, sondern da habe ich sieben, acht, zehn ja. Gespräche. Ja? Ich lerne unglaublich viele Menschen kennen und mhm. mich lernen unglaublich viele Menschen kennen. Also auch ich aus eigener Erfahrung ist mir dann eingefallen, als ich da kürzlich nochmal was drüber gelesen habe, wie ne, wie viel Gespräche hast du hast du bei einem normalen deutschen Unternehmen ja, ja. Ähm, vielleicht ein zwei ja also zwei ist schon eigentlich mehr als zwei ist eigentlich kaum dass es ein drittes gibt selten ja äh, hm. eher wenn man noch irgendwie noch mal im Bereich Geschäftsführung unterwegs ist oder äh, mit dem Aufsichtsrat spricht oder ja wenn du wenn du direkt an einen Geschäftsführer berichtest dass wenn es dann irgendwie vom vom Grundsatz her passt dass man dann da noch mal ein drittes Gespräch hat aber da hat man viel mehr Gespräche und mir ist es dann mal aufgefallen. Ich habe überlegt: Ist dir das, ist dir das schon mal passiert? Ja. Mhm. Also wie viele Gespräche hattest du schon mal? Wie sind deine Erfahrungen? Es ist mir tatsächlich eingefallen, dass ich mal vor sehr langer Zeit Gespräche bei einem amerikanischen Konzern geführt habe. Also ja. wirklich schon ja 15 Jahre her wahrscheinlich. Und da war es auch so. Und es hat mich gar nicht gewundert. Ich glaube, da war ich allein zu vier oder fünf Gesprächen äh, im Auswahlprozess. Ja. ja. Und ja. manchmal mit den gleichen Leuten, manchmal mit mehr Leuten. Manchmal waren sogar die gleichen Aufgaben, was mich hoch irritiert hat dann.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob, das, Guck, ob du das konsistent bist <lacht> in deinen Aussagen wahrscheinlich.
0: Ob, ob das, ja, genau, genau. <lacht> ähm, aber ähm, da ist mir das mal aufgefallen, dass ich tatsächlich auch mal so einen Weg gemacht habe. Und ich fand es gar nicht schlimm. Und ich fand es auch tatsächlich, um mal darauf zu kommen, ich habe immer, also ich habe eher erzählt, dass ich die gleichen Aufgaben machen musste und mich gewundert habe, aber ja. dass ich jetzt so oft da war und mit so vielen Leuten gesprochen habe, das fand ich eigentlich, oder nicht eigentlich, mhm. ist falsch, ich fand das sehr angenehm auch.
1: ja, ja. Weil ich ja. hatte
0: wirklich den Eindruck, schon viele Leute zu kennen auch.
1: Mhm. Ja, das, ist, das, das leben uns die Amerikaner wie viele andere Dinge da an der Stelle wahrscheinlich auch ein bisschen äh, besser vor. Ja. Auf der anderen Seite ist ja auch eine kulturelle Frage. Ne? Also manchmal frage ich mich natürlich auch, sind so sieben bis acht Gespräche dann für unseren Kulturkreis nicht doch ein bisschen zu viel? Ja? Ja, ja. Denn wir haben ja, oder wir wissen ja auch, gerade so im IT-Fachkräftemarkt, also wenn, wenn ich da schon das dritte Gespräch führe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine gute IT-Fachkraft schon zwei andere Verträge auf dem Tisch liegen hat in der Zeit, sehr, genau. sehr groß. Und die Frage ja. ist ja, möchte ich mich diesem Risiko aussetzen? Ja. Ne? Ja. Ähm, ähm, ja. Aber, aber, das, aber die Botschaft da drin ist ja eigentlich, da muss ich eben aber auch in den ersten beiden Gesprächen schon so gut sein und, ja. und, und so überzeugend sein auch als Unternehmen, dass wir diesen Menschen gewinnen wollen. Also da muss ich das konzentrierter dann, dann tun mhm. und vielleicht auch ein bisschen mehr in, 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 an Zeit investieren für das Gespräch. Ja. ja. Deswegen ist der, ist der Punkt sehr, sehr gut, den du machst. Deine Frage war aber, wie machen wir das eigentlich? Ja. Und da muss man differenzieren. In der Personalberatung haben wir ja auf der einen Seite Aufträge von Mandanten, wo wir Menschen... Und unser Anspruch ist, dass wir die besten im Markt verfügbaren Führungskräfte finden für eine Vakanz. Und dann ist klar, dann haben wir eine ganze Reihe. Also wir machen telefonische Vorinterviews, dann gehen wir in die ersten persönlichen Gespräche und dann finden mindestens nochmal zwei, wahrscheinlich eher drei Gespräche bei unseren Mandanten mhm. statt, bevor eine ah, Entscheidung ja, okay. getroffen wird. Ne? Mhm. Ähm, weil da natürlich dann auch, noch andere Peers oder Kollegen oder auf Geschäftsführungsebene dann die anderen Geschäftsführervorstände Klar. natürlich diesen Menschen auch kennenlernen wollen. So, wenn wir das für die für die ESE jetzt an der Stelle, das ist ja mein anderes Unternehmen, ja. wenn, wir, wenn wir da eigene Menschen suchen für uns, dann ist es auch so, dass wir zunächst mal Telefongespräche führen und dann ein persönliches Gespräch, idealerweise dann aber schon mit mehreren Gesellschaftern führen, weil mhm. uns ist dann eben dieser Personal Fit extrem wichtig. Ja, also das ist dann wirklich nicht, es hat nichts mit vier Augen oder sechs Augen Prinzip zu tun. Ja, dass andere Menschen im, im Gesellschaftskreis ja. vielleicht noch mehr sehen als als, ja. als, 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 ich selber jetzt zum Beispiel an der Stelle. Ja. Sondern es geht wirklich darum, den, den Menschen auch nochmal klar zu machen, okay, wie ticken wir hier eigentlich? Ja. ja. Und passt ja. das tatsächlich? Ja, weil uns ist schon wichtig, dass die Menschen, die mit uns dann auf die Employee-Reise gehen, ja, ja. das ist ja dann das, was klar. an die Candidate Journey anschließt, dass das gut passt.
0: Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der, wie soll ich sagen, immer weiter auch wirklich in den Vordergrund rückt. Also früher hat man sich ja sehr auf Skills auch bezogen. Wenn ich jetzt auch mal davon ausgehe, äh, Stellenanzeige und Bewerbung, wenn wir ein bisschen weitergehen in, in der Candidate Journey, auch ja. äh, äh, die ersten Systeme, Online-Systeme, was haben wir da gemacht? Wir haben gesagt, wie sind deine Skills hier und da? Ähm, ja. Wir haben die Bewerber die Skills bewerten lassen, um dann in der Software automatisiert auswerten zu lassen, wer hat die besten Skills? Ja, und das war unser bester Bewerber, ja? Also ja. das war ja meine ganze Weile so, mhm. das ist ja, äh, und dann hat man angefangen, das alles wieder abzuschalten, weil man gemerkt hat, das hat überhaupt nicht so viel Aussagekraft und ist dann halt eben auch in das Thema gekommen, klar, gewisse Skills müssen da sein, ja, ja. weil ansonsten macht es natürlich keinen Sinn. Also ich jetzt in der IT-Abteilung wäre ein bisschen falsch, ja, ähm, äh, auch wenn es persönlich halt wunderbar fitten würde vielleicht, ja, ja, ja. Ähm, bringt aber am Ende nichts. Das ist mhm. eben diese Kombination. Und ich finde, das ist wirklich ein, ja, ein ganz entscheidender Punkt, ja. Was mhm. also ich mich bei dir jetzt frage nochmal, wenn ihr wirklich so, ähm, wenn ihr wirklich so dann für die Mandanten unterwegs seid, hatte ich übrigens auch schon mal, ist mir gerade eingefallen. Also echt so ein Personalunternehmen in Berlin. Und dann kam mhm. der hier hin, dann war das so im Hotel und da sind dann die Bewerber so durchgelaufen. Das war auch spannend. <lacht> ähm, wie, wie, wie stellst du denn? Also kennst du deine Mandanten so gut? Oder wie kriegst du dann diesen persönlichen Fit? auf ein erstes zweites Gespräch hin, dass du sagst, ja, der passt äh, für das Unternehmen, weil da wird es ja auch spannend zum Thema Arbeitgebermarke in einer anderen Richtung. Ähm, wie verkauft der Arbeitgeber sich nämlich bei dir?
1: Ja, ja. Also das, das ist natürlich eine ganz wesentliche Thematik und, und äh, ohne das können wir gar kein Projekt durchführen. Ja. Also wir, wir investieren überdurchschnittlich viel Zeit in in Briefinggespräche. Ja mit, mit unserem Mandanten und auch nicht nur mit unserem direkten Auftraggeber, sondern idealerweise auch noch mit anderen Menschen in dem Unternehmen, damit wir mhm. auch da merken, okay, wie tickt das? Ja. Und dann auf der auf der Basis erstellen wir ein Positionsprofil, wo dann aber nicht drin steht ihre Aufgaben, unsere Anforderungen, sondern da ist Prosa drin, also zum Unternehmen,
0: mhm.
1: zur Aufgabe, ja. äh, was was für Menschen suchen wir eigentlich, mit wem möchten wir ins Gespräch kommen und da geht es dann um ganz, ganz viele Themen, neben Fachlichkeit vor allem um Führungsverständnisses. Es geht darum, wo sehen Menschen auch ihre persönliche Reise hingehen. Mhm. Und dann lassen wir das selbstverständlich auch in die Gespräche einfließen, bis hin, wo wir dann auf Basis von Gesprächen auch noch eignungsdiagnostische Maßnahmen natürlich okay. draufsetzen können. Und da gibt es zwei, zwei wesentliche Komponenten. Das kommt aus dem, aus dem letzten Jahrhundert noch, äh, typisch Eignungsdiagnostik. Da gibt es einmal die die Führungskompetenzen, klassisch ähm, äh, Grade Eight und Persönlichkeitseigenschaften, Big Five. Und, mhm. und da gibt es unterschiedlichste Verfahren, wie man das heute abfragen und, und bewerten kann vor allem. Und ähm, ja, da gehen wir dann aber natürlich auch gerne rein. Ja,
0: ja weil das ist ja auch spannend am Ende. Mhm. Ne? Also das finde ich ein mega Spannungsfeld, wenn du für den Auftraggeber dann schaust, ob es fittet.
1: Ja, absolut, ähm, klar. Mega,
0: ja, ja, ja. ja spannend, cool. Mhm. Jetzt haben wir eben, du hast es eben schon angeschnitten, über das Thema gesprochen, wie schnell müssen wir denn eigentlich zuschnappen, damit mhm. wir nicht in zehn Gesprächen... <lacht> also Google, ich sag's mal so, Google kann sich erlauben, weil wenn ja. ich unbedingt zu Google will, dann ist das wahrscheinlich auch mein, meine erste Wahl. Ähm, mhm. Wenn ich aber jetzt eben nicht so einen äh, ja, weltweiten, beliebten Arbeitgeber habe, sondern ähm, ja eher was aus dem Mittelstand oder wie auch immer, mhm. wo jetzt vielleicht nicht gerade äh, im totalen Relevant set äh, des Bewerbers liegt, aber es schon fitten könnte, ähm, wie, wie schaffe ich es denn und was ist so ein guter Zeitansatz, äh, Time to Hire, werfe ich mal so als Stichpunkt rein, äh, merkt ihr da auch einen Unterschied, hat sich das verändert, äh, gerade bei IT-Kräften äh, ist es ja ein riesen, riesen Thema geworden. Ne? Also Absolut. Ich finde, man Absolut. muss mal einen Personaler fragen, der gerade keinen in irgendeiner Form jemanden aus der IT oder aus der Programmierung sucht. ja
1: Absolut, ja. Und dafür brenne ich ja natürlich auch, weil das auch eine meiner Kernzielgruppen ist. Und ja. äh, vielleicht nochmal, um das zu bestätigen, was du gerade gesagt hast, wenn du eine starke Brand hast, also ich hatte mal den Kulturbotschafter EMEA von Dropbox. Ja, ja. Vielleicht ja auch. klar bei mir im Podcast und der hat mir eben auch erzählt, die führen auch bis zu acht Gesprächen. Ja, Ach, Und okay, äh, okay wenn, wenn du Menschen hast, die sagen, das ist so eine coole Marke, ich will da unbedingt hin, dann kannst du das natürlich tun. Jetzt mache ich mal das krasse Gegenbeispiel. Du bist IT-Dienstleister mit 40 Mitarbeitern und sitzt in einer Region ähm, und neben dir sitzen auch nochmal fünf oder zehn andere Unternehmen, die ähnliches oder vergleichbares tun wie du. Und was tun die in der Regel? Kümmern die sich um IT-Infrastruktur-Themen, viel mhm. um Cloud-Themen in dieser Zeit oder ja. Security. So, das heißt ja, die haben auch alle dieselben Stellenanzeigen. Ja? Und die ja, sind auch ja, sehr, ja. sehr, sehr vergleichbar. Und die Frage ist ja jetzt, gut, was, was, was tue ich jetzt, um da schnell an gute, interessante Bewerber, Bewerberinnen heranzukommen. Und dann kann ich nicht hingehen, wenn ich denn, glücklicherweise dann hoffentlich welche gefunden habe, die auch sagen, okay, ich komme vorbei und spreche mit euch über diesen diese Vakanzen, dann kann ich nicht sagen, okay, jetzt lassen wir uns nochmal drei Wochen Zeit, um dann darüber nachzudenken, also könnte das passen oder hm, hören wir uns nochmal zwei, drei andere an. Also da muss ich schnell sein. Also um mal in, in, den, in der Candidate Journey im, im Beispiel zu bleiben, yeah. in dem Moment, wo ich in die erste Interaktion gehe, wo ich sehe, da ist Interesse, da muss ich schon sofort sagen, okay, erstes Gespräch vereinbaren. Ob das ein Telefongespräch vom Recruiter oder der Recruiterin ist oder ob das schon direkt ein, ein vertiefendes, persönliches äh, Gespräch ist mit Menschen aus dem Fachbereich, auch aus dem Unternehmen. Das muss eigentlich innerhalb von ersten, innerhalb von 48 Stunden muss ich da erste Terminvorschläge machen, um innerhalb von fünf Werktagen diesen Termin okay. auch wirklich durchzuführen. So. Mhm. Wir sehen das in der Softwareentwicklung, ist es noch brutaler. Da kann man davon ausgehen, ja. wenn Menschen irgendwie nach außen klar machen und, und wir im Research und Recruiting, wir wissen das sehr, sehr genau, das sind feine, feine, ich sag mal, Anzeichen, wo man sofort sieht, will sich da jemand oder eine Dame vielleicht auch verändern, dann muss man sofort zu, äh, wirklich zuschlagen und ja. auf die Menschen zugehen. Und da muss man teilweise noch schneller sein, weil... Man sagt so, wenn, wenn heute ein, ein guter Softwareentwickler Softwareentwickler sich verändern will, dann liegen innerhalb von 14 Tagen drei bis vier Arbeitsvertragsangebote auf dem Tisch. Ja. ja, Und so viel zum Thema regionaler Wettbewerb. Ja, ja, das potenziert sich dann natürlich, weil ja alle im selben ähm, Becken fischen, ja. wie es so schön heißt. Ja. Ja. Und da muss ich mir äh, neben, ich sag mal, interessanten Ansätzen, wie ich mich generell positioniere, natürlich auch über interne Prozesse Gedanken machen, ja. wie ich möglichst schnell in die Gespräche reingehe und dann aber auch schnell, und das ist noch kritischer eigentlich, Entscheidungen treffe. Denn was ich ganz oft sehe, ist, die Gespräche werden geführt, aber dann ist eine unheimliche, ich weiß nicht, ob das immer Unsicherheit ist, aber auf jeden Fall eine Schwäche, eine Entscheidung herbeizuführen. Das liegt häufig daran, dass eben nicht standardisiert Bewertungen im Anschluss von so Gesprächen durchgeführt werden. Und zwar, von Recruiting, vom okay. Fachbereich oder aber auch dann von der Unternehmensleitung.
0: Yeah. Und
1: dass man sich da Prozesse aufsetzt, die heißen, okay, einmal drüber schlafen. Also heute ist der, heute ist der Gesprächstermin, einmal drüber schlafen. Und am nächsten Tag muss die Bewertung irgendwo im Bewerbermanagementsystem oder in irgendeinem
0: muss Portal, muss
1: die niedergeschrieben werden.
0: Yeah.
1: Und noch einen Tag später, maximal, fällt die Entscheidung. Also ja. wollen wir ins nächste Gespräch oder wollen wir ein Arbeitsvertragsangebot erstellen oder passt das nicht. Hm,
0: hm. Ja?
1: Und, und da sehe ich heute noch ein Riesenpotenzial bei Unternehmen. Da, da müssen die reingehen und äh, auch, auch wenn es anstrengend ist, ja. aber ja. Äh, es ist eben heute, der Wettbewerb ist so hart im Arbeitgeber äh, äh, beziehungsweise jetzt ja im Bewerbermarkt, in der ja. IT-Fachkraft, ja, aber auch klar. in ganz vielen anderen Bereichen. Ja, wenn wir wenn wir in den, in den Fachkräftemarkt insgesamt schauen, ist es ja sehr, sehr ähnlich. Ja? Also ja. gute Ingenieure zu finden, ja, zu klar. finden na, ist, ist ein ähnliches Thema. Und ähm, da muss ich neben Speed, muss ich eben auch äh, zeigen, dass ich dann eben auch intern die Prozesse so gut definiert und sitzen habe, ähm, dass dass ich eben auch schnell dann wieder eine Antwort geben kann.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, wenn ich mal so nachdenke, für die meisten echt, äh, das ist äh, dieses Thema Bewertung und auch wirklich, wie schnell trifft man Entscheidungen, ja. äh, ist, ist echt ein großes Thema, weil das oft nicht äh, im Prozess definiert ist. Ja. Also viele haben den ganzen Prozess äh, wunderbar ähm, äh, ge gefestigt, aber ähm, der Entscheidungsprozess ist häufig von den äh, Personalmanagern äh, abhängig, die dann nachfragen müssen, äh, wie sieht es denn jetzt aus und so, weil es eben keine Entscheidung gibt.
1: Ja, ja, viele, viele, Krass, ja. Auch, gerade auch Fachbereichsverantwortliche hier, denken sich dann so, ah ja, der Recruiting treibt ja diesen Prozess und die werden schon wieder auf mich zukommen und so. Und ja. dieses Verständnis auch erstmal zu drehen, intern in Unternehmen, ist extrem aufwendig. Ähm, ja. Weil natürlich, und das da habe ich auch Verständnis für, auch fachbereichsverantwortlich natürlich noch andere Themen auf dem Tisch haben ja. äh, und andere Aufgaben zu erledigen haben. Aber wenn ich in diesem knappen Markt erfolgreich sein muss, dann führt kein Weg daran vorbei, diese internen Prozesse so aufzusetzen, dass es funktioniert.
0: Ja? Genau. Also, Time to Hire von äh, 90 Tagen können wir mal getrost äh, <lacht> auf die Seite <lacht> schieben in dem Bereich, ja, klar, weil dann klar. finden wir keinen. Nein. Nein, <lacht> nein,
1: absolut. Ja, genau. ja,
0: aber das war ja auch immer so eine Zahl, ne? 60 Tage, 90 Tage, hm. das kann man echt heute alles über Bord werfen.
1: Absolut, ja. Wie
0: siehst du denn gerade in dem Bereich, wenn wir vielleicht da ein bisschen in IT-Software in, in dem Umfeld bleiben, ja. äh, das Thema Homeoffice-Lösungen auch? Auch im Sinne von, Kandidaten sind tatsächlich gar nicht mehr da, wo das Unternehmen ist. Also ich habe jetzt so die ersten, also es gibt ja auch echt Unternehmen, die bauen jetzt irgendwie kleine Boarding-Houses mhm. äh, etc. und sagen dann so, naja, einmal im Monat äh, kommen dann irgendwie alle für zwei, drei Tage, dass man sich wirklich dann nochmal sieht. Äh, und ansonsten ist aber jeder da, ähm, wo es für ihn gut ist sozusagen zu arbeiten. Ne? Ob das jetzt ja. 500 Kilometer weg ist, ob das doch am Standort ist oder Homeoffice zu Hause oder wie auch immer. Ja. Wie ist da so die Entwicklung? Was nimmst, da, nimmst du da so wahr?
1: Also ich habe eigentlich drei Sichten auf das Thema. Ja. Die erste Sicht ist, ich, ich glaube, Unternehmen kommen heute nicht, nicht mehr daran vorbei, irgendwelche Hybridmodelle anzubieten. Ne? Ja. Ähm, das ist die Sicht aus dem Markt, aus dem Bewerber- und Bewerberinnenmarkt, glaube ich. Mhm. Ja, weil es ist, äh, also was, wenn uns Corona 1 gezeigt hat, dann auch, dass es natürlich funktioniert. Ja? Mhm. Und ich muss ja heute. Wenn ich im Helpdesk arbeite, bei einem IT-Dienstleister, dann muss ich nicht ins Büro fahren dafür. Ja. Ja? Weil dann habe ich einen Rechner, ich habe ein Headset und dann geht's es los. Genau. Also wieso alles mit Voice-over-IP, mit Telefonie und so weiter heute von der Technologie so aufgestellt ist, dass das alles möglich ist.
0: Genau. Ja?
1: Ja. Ich, ich, ja, ich meine, letzten Endes, es gibt, es gibt genug Beispiele von großen call auch schon vor, vor zehn Jahren, wo Menschen wo ich gar nicht weiß, wo dieser Mensch jetzt gerade ist, mit dem ich da spreche. Ja? Ja, so. ja. Und es funktioniert. Also ja. das ist die Sicht, glaube ich, aus dem Bewerber- und Bewerberinnenmarkt und gerade mit den neuen Generationen, die jetzt in den Bewerbermarkt strömen, ähm, ist das eine Anforderung, die geht nicht mehr weg. So, mhm. Dann gibt es eine Sicht, äh, vielleicht meine persönliche Sicht auf das Ding. Gerne. Ähm, ich, ich habe auch festgestellt, äh, das so ein Learning von mir aus den letzten zwölf Monaten, dass viel auf der Strecke bleibt, wenn man eben nur aus dem Homeoffice herausarbeitet. Mhm. Wir haben ein kleines Team mit 14 Personen, aber ich sehe, da bleibt was liegen. Ja, also äh, uns hat gerade eine, eine, eine Assistentin verlassen, weil sie sagt, ich, ich bin gewohnt, sehr eng mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist eben ähm, äh, zu Corona-Zeiten sehr, sehr schwer möglich gewesen, weil wir eben auch immer so eine teamübergreifende Besetzung auch nur im Büro hatten. Und mhm. wenn Menschen das aber brauchen, diesen engen sozialen Kontakt, mhm. ja, wir alle ticken ja unterschiedlich, Klar. und das bleibt komplett auf der Strecke, dann macht das was. Dann macht das was mit den Teams, dann macht das was mit dem einzelnen Menschen und dann macht das was mit dem Unternehmen insgesamt. Mhm. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel total, wenn wir wieder mehr Zeit gemeinsam im Büro verbringen können. So, Das ist meine Sicht auf die Dinge. Und dann gibt es, glaube ich, noch so eine Sicht von Menschen, die in dem Unternehmen heute vielleicht schon arbeiten, und da ist die Bandbreite auch extrem groß. Wir haben bei uns zum Beispiel Mütter mit vier Kindern, alleinerziehend zu Hause. So, die sind total happy, wenn sie mhm. mal wieder ins Büro können. Und, ähm, yeah. ja, so. und, und, und Und von daher, ich glaube, wenn man einen guten Mix findet, ja, mhm. ähm, wo man sagt, okay, pass auf, ja, wir geben euch die Freiheit, Homeoffice ist, ist möglich. Aber denkt bitte dran, wir sind hier eine Organisation, wir sind ein Unternehmen, es geht hier auch um Zusammenhalt und wir wollen alle gemeinsam an, 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 an Zielen arbeiten und da gehört auch ein gewisser Teamzusammenhalt dazu, aus meiner Sicht.
0: Ja. Dann ist es
1: auch wichtig, dass man ab und zu mal ein Büro aufschlägt. Ja.
0: Klar, klar, ja. klar.
1: Und auch gemeinsam Team-Events macht und alles, genau. was dazugehört. Ja.
0: Genau. Aber wie ja. siehst du es in der IT-Branche? Ich möchte nochmal darauf kommen, Softwareentwicklung. mein meine, sagt man ja auch immer, viele... Die äh, möchten nicht so viele soziale Kontakte mhm. äh, oder sie sind ganz froh, äh, wenn sie zu Hause äh, coden können und was auch immer. Ähm, ja. Also wie ist da die Entwicklung oder gab es das da schon immer? Also da, ich nehme in dem Bereich auch schon wahr, dass es da oft offener war, mhm. weil man sehr fachspezifisch unterwegs war und äh, jetzt eben die Leute gar nicht so getrieben sind oft, sondern weil die haben ihr, ihr To-Do, die checken ihre Codes ein. Also mhm. ne, das ist natürlich auch ein anderes Arbeiten vielleicht schon generell wie... Ja. Bei einem, sage ich mal, normalen Bürojob oder so, ja, wo, ja. Man, wo man eben jetzt nicht schon so digital arbeitet auch. Ne? Also, mhm.
1: ja, nicht... Sehe seh ich ähnliche Bandbreiten, wie ich die eben schon genannt habe. Okay. Ähm, spannend wird, äh, das jetzt nochmal zu beobachten. Ähm, ich meine, dieses Thema Agilität ist ja schon mhm. viel, viel länger. Das ist ja letzten, letzten in der IT entstanden irgendwann. Und äh, da gibt es eben diese Daily Stand-Ups und die Weeklies und so weiter, wo man sich in der Kaffeeküche trifft, morgens um 10 und dann erst mal den Tag bespricht oder den nächsten Sprint von, weiß ich nicht, ja. 14 Tagen, vier Wochen. Ähm, und ja, das kann ich natürlich auch alles online machen, aber auch da, das ist eben Unterschied, ob ich mit Menschen dann in der Kaffeeküche dann, wenn der, wenn die den Stay leader von der Viertelstunde 20 Minuten rum ist, ob ich dann nochmal in One-on-One -on -one gehe, ja, und da nochmal ja, spreche, ja. oder ob ich den Bildschirm ausmache und sage, so, das war jetzt meine. MS Teams oder Zoom Session. Und jetzt arbeite ich wieder für mich alleine. Das ist was anderes. Ja. Das und das stimmt. wird spannend, auch mal da zu schauen, was passiert eigentlich in den Unternehmen. Ist natürlich auch mhm. eine Frage, wie agil sind die heute schon aufgestellt? Ja, aber
0: ähm,
1: ähm, da wird sich auch noch einiges tun. Da bin ich aber gespannt drauf. Und, und da werde ich auch auf jeden Fall noch mal einen Podcast zu machen zu dem Thema, weil ich <lacht> selber auch spannend finde. Ja.
0: Also immer schön äh, aufpassen, was der Hans Heinz so veröffentlicht.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, da auch die Frage, wenn wir nochmal aufs Thema Arbeitgebermarke kommen und Candidate Journey, unser Ausgangsthema. Ja. Ähm, wo taucht es denn auf heute schon? Und wo nimmst du das wahr? Und wo gehört es hin, nämlich so eine Arbeitszeitsouveränität, ja? Mhm. Ich glaube, SAP hat es jetzt auch ausgerufen. Die haben gesagt, mhm. es ist uns völlig egal sozusagen. Haben das Bei LinkedIn habe ich das gelesen und so. Ja. Da dachte ich, boah, krass mutig. Also hoffentlich hat jeder schon sein Intranet oder seine interne Info gelesen, mhm. ähm, als es in die externe Kommunikation ging und dann selbst bei mir als sehr weit weg von SAP ähm, aufgeschlagen ist. Ähm, ja, wo gehört es denn hin? Also wenn wir auf die Journey halt auch gucken, ne? Stellenanzeigen, klar, mhm. ähm, da ist im Arbeitszeit ja oft ein Thema, ja. Aber die Frage ist ja auch, wie wird es intern gelebt? Und da komme ich gerne wieder auch auf deine dein, äh, Antwort vom Anfang zurück. Denn die mündliche Kommunikation auch von bereits Mitarbeitern, die im Unternehmen sind, äh, ja. ist ja immer die Frage, funktioniert das alles so, was ich nach außen äh, zu dem Thema kommuniziere? Ja. Und wenn ja, wie mache ich's? Ja. Äh, wenn jetzt auch äh, vielleicht mein Wunschkandidat sagt, ach so, nee, ich möchte mehr Homeoffice oder weniger oder was auch immer. Wie gehe ich denn damit um? Das ist ein ja. Riesenthema einfach.
1: Ja, es ja? Ja, ist vor allem ein sehr breites Thema, weil ja. äh, es hat unheimlich viele Nuancen von, äh, wie kommuniziere ich das, bis hin zu arbeitsrechtlichen und arbeitszeitrechtlichen Themen. Ja? Also ja. wenn ich sage, ich habe Vertrauensarbeitszeit, dann kann ich einem Mitarbeiter nicht sagen, äh, und, und Homeoffice-Regelung, ja? dann kann ich ihm aber nicht sagen, ja, nächste Woche Dienstag bist du im Büro. Ja, mhm. das geht nicht, so, ja. und das muss mir klar sein, aber wir kommen ja eigentlich jetzt so ein bisschen aus der Candidate Journey und ich glaube, da ist das Stichwort, seid authentisch. Mhm. Was nicht gut ist, ist so ein Overselling im, 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 im Bewerbungsgespräch oder ja. überhaupt in dem, in dem Gespräch mit, mit Bewerbern, Bewerberinnen und ich, ich sage, okay, es ist die Möglichkeit hier bei uns, klar, wir machen auch Homeoffice, so, das ist so, so eine gern genommene Aussage ja. und wenn dann im Onboarding die Gespräche laufen mit anderen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dann kommen dann so Aussagen wie, und das habe ich alles schon erlebt, ja, ja, es gibt hier zwar eine Homeoffice-Regelung, aber eigentlich wird das nicht gern gesehen. Und deswegen kommen wir Fässig. hier auch ins Büro. Ja, ja, ja. So. Und, und das, das geht natürlich nicht. Also ich kann nicht hingehen im Gespräch mhm. und versuchen, Menschen so über so eine Bauernschleue zu fangen ja, und mhm. zu sagen, ja, ja, Homeoffice, da werden wir uns schon einig. Das, das können wir, Das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Und dann merkt man aber, dass die ganze Kultur in dem Unternehmen Gar nicht überhaupt nicht danach tickt. So, und und dann kommt das Erwachen. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viel im Onboarding dann auch schief geht und so viele Menschen dann eigentlich schon nach sechs Wochen wieder auf dem Absprung sind. Ähm, schade drum, weil wenn ich von Anfang an, glaube ich, mit offenen Karten spiele und ja. sage, so ist es nun halt mal bei uns, das ist unsere Kultur, und es muss passen, und wenn es bei dir nicht passt, dann okay, dann ist es eben so. Ähm, also da muss ich authentisch sein und muss die Karten auf den Tisch legen.
0: Ja, das äh, hört sich für mich sehr bekannt an. Ja, das ist eben, das okay. kriegen wir schon hin. Und dann geht ja. man ins Vertrauen, ja, mhm. aus welchen Gründen auch immer, ähm, als äh, künftiger äh, Arbeitnehmer. Mhm. Und, also, Tipp an
1: der äh, Stelle, vielleicht, wenn ich da nochmal mal ja, klar, kann, gerne. in dem Gespräch unbedingt diesen Punkt nageln, sage ich mal, im ja. Sinne von, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, was ist dein ich sage mal, was ist der Grund deiner Frage zu dem Thema Homeoffice und was ist deine Erwartungshaltung? Was?
0: Wunderbar, ja.
1: ja. Ja. Und und das muss, damit muss man sich wirklich auseinandersetzen im Gespräch. Und wenn die Erwartungshaltung zu weit weg ist von dem, was das Unternehmen heute leisten kann, leisten will, anbieten möchte, dann muss man das klar kommunizieren.
0: Du da darf es keinen Interpretationsspielraum geben. Was meine genau, genau. Kein ja, das ist schön, kein Interpretationsspielraum geben, weil ich finde, das ist das A und O und jetzt mache ich den Bogen, dass es gilt nicht nur für die Arbeitszeit, das gilt ja letztlich dann wieder für alles, was ja. uns unterwegs begegnet und wie wir das Thema Arbeitgebermarke äh, transportieren als Unternehmen.
1: Ja, absolut. Das, am Ende des Tages hat das natürlich auch was mit Führungsverständnis zu tun. Wie kommunizieren wir miteinander? Äh, sind wir ein Unternehmen, was, was eher Micromanagement getrieben ist? Ja. Oder haben wir eine hohe Verantwortungs- und Vertrauenskultur, die wir in die Teams reingehen? Und das eine geht mit dem anderen, aber natürlich auch Hand in Hand. Ich kann natürlich auf der einen Seite nicht sagen, bei uns ist Homeoffice möglich und wir haben eine Vertrauensarbeitszeit. Und auf der anderen Seite rufe ich, keine Ahnung, dann jeden Abend um 17.30 Uhr bei meinen Mitarbeitern an, nur um nochmal festzustellen, sind die denn noch am Bildschirm oder sind die noch ja. am Arbeiten. Das geht nicht. ja, ja. Das geht leider nicht. Und das, da müssen Unternehmen noch viel, viel, ich sag mal, Nachhilfestunden betreiben.
0: Ja, auch, also für mich ist ein großes Thema von Führung und wie sind auch die Ziele gesteckt ja am Ende. Mhm. Und auch nicht nur vielleicht immer in Zeiten, sondern natürlich auch in Ergebnissen zu denken. Ja. Wir denken noch sehr Zeiten, also, ich nehme mich gar nicht aus äh, bei vielen Dingen. Wir denken natürlich noch sehr viel zeitorientiert anstatt äh, in Ergebnissen. Mhm. Und äh, die, die ich kenne, die versuchen, das zu drehen, das ist halt ein Riesenprozess. Das ist ja. auch nicht morgen einfach so geändert, auch wenn es auf dem Papier steht und mhm. man sich das fein erdacht hat, Führungskultur äh, auch in dem Bereich äh, äh, zu ändern oder Arbeitskultur, die viele vielleicht seit 20, 30, 40 Jahren äh, mitmachen. Ja. Ähm, das biegt man halt nicht einfach so zur Seite, aber ein gutes Verständnis dafür und es anpacken zu wollen, ist, glaube ich, letztlich der Schlüssel für die Unternehmen von morgen auch.
1: Ja, absolut. Dann sind wir bei der Employee-Journey.
0: Ja. ja. Und,
1: und, und das muss eben passen. Das geht in den Gesprächen schon los, wenn der Geschäftsführer eben weiß, ich habe hier eine Riesenaufgabe, um dieses Thema Vertrauens- oder Führungskultur zu ändern und weiß auch, dass es noch einige Fachbereichsverantwortliche oder Damen gibt, die, die, die da vielleicht noch nicht so ganz auf dem richtigen Weg sind, wie ich das eigentlich haben möchte als Unternehmer oder als als Geschäftsführer, dann äh, muss das auch klar gemacht werden in so einem Bewerbungsprozess, wo wir gerade stehen. Ja. ja also ja. das müssen das müssen die Menschen ja auch nachvollziehen können, dass man versteht, okay, ah, okay, das Unternehmen ist auf einer Reise die sind noch nicht ganz da, also muss ich ja. mich ja dann auch irgendwie von meiner Erwartungshaltung dann gegebenenfalls ein bisschen Absolut. bisschen äh, eingrenzen, ist vielleicht das falsche Wort, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja, ja, verstehe und, und, ich, ja. Also ich glaube, dieses Management von Erwartungshaltung ist in diesem ganzen Prozess entscheidend.
0: Absolut. Ja. Finde ich auch ein super Anker, den man da sich selbst setzen kann. Ja. Also für sich selbst, auch was sind die eigenen Erwartungen, egal ja. in welchem Kontext ich stehe in diesem Prozess, mhm. auch ja. auf der Unternehmensseite wo ist meine Erwartungshaltung und sich dann auch wieder, und das hast du ja auch am Anfang gesagt, sich in die Rolle des Bewerbers versetzen. Ja. Ich meine, das ist nichts anderes, was wir machen, auch im agilen Arbeiten. Ja, wir wollen kundenzentriert arbeiten und ja. der Bewerber ist der Kunde einfach. ja Und wenn wir dieses Verständnis natürlich schaffen, dann ist wirklich schon
1: also richtig viel gewonnen
0: halt. ja Hälfte der das, Miete.
1: Und ja. übrigens, vielleicht, wenn wir da nochmal reingehen, wenn, ja, ich, gerne. wenn du mir das gestattest, wie machst du das denn? Wie, also ich kann da jetzt natürlich eine gedankliche Reise unternehmen, das ist das eine, ja, aber das ja. ist schwierig, weil wir alle wissen ja auch, dass unsere Gedanken uns oft äh, in die falsche Richtung leiten. <lacht> <lacht> ähm, viel besser ist, befragt die Kandidaten, Kandidaten und die Bewerber und Bewerberinnen. Befragt sie einfach genau. im Rahmen des Prozesses. Wie war das denn? Also wie, wie was was war das denn? Wie, wie bist du mit uns ins, irgendwie in Kontakt gekommen? Und wie hat sich das für dich angefühlt? Wie war das? Ja. Wie waren denn deine Gespräche bei uns? Gib uns doch mal Feedback hier mit drei, vier Fragen, gar nicht große Befragungen machen. Ja. Und das wirklich interaktiv in den Bewerbungsprozess. Das kann man heute ins Bewerbermanagementsystem verankern, dass man wenn ein Statuswechsel stattfindet von ja. Interview zu Angebotsprozess, dann geht automatisch so eine Kurzbefragung raus. Und das ist, glaube ich, was, wo Unternehmen richtig punkten ja. können und auch so viel für sich selber lernen können, um in Prozess besser zu machen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das einen wahnsinnigen Effekt dann auf die Arbeitgebermarke hat.
0: Das hat einen Rieseneffekt, weil ja. das passiert auch den wenigsten am Ende. Ich meine, die Befragung nach dem Autowerkstattbesuch oder so, ne, die kennen ja. wir alle, ja. ja. Aber die Befragung nach einem Vorstellungsgespräch und auch noch in einem Gespräch, wo es nicht geklappt hat am Ende, ja. ja, ja. 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 Da zu fragen, wie hast du dich gefühlt? Wie ist es dir damit ergangen? Ich meine, kann es irgendwie eigentlich besser laufen, ja, für alle, ja. weil das, das finde ich jetzt auch nochmal, da würde ich echt, also, dass das Unternehmen ja daraus auch was lernen kann und diese Offenheit auch zu sagen, ja, wir machen auch in dem Prozess Fehler oder ja. wir haben irgendwas unglücklich gelöst, ja, und das war die Sicht des Bewerbers und die auch wirklich ernst zu nehmen, mhm. ähm, das finde ich halt, ist auch echt ein wesentlicher Punkt, ja.
1: Ja. ja, und auch wirklich das auch mal zuzulassen, ja, dass man sagt, okay, wir, wir, wir machen das jetzt nicht, weil wir glauben, dass wir alles schon super können, genau. sondern weil wir eben wissen, wir müssen uns verbessern in, in vielen Dingen. Und das ist übrigens äh, was, was auch nie weggeht. Ne? Ja. Also das ist, man kann immer wieder punktuell an anderen Stellen ansetzen um zu schauen, wie können wir jetzt, äh, vielleicht muss man erstmal drauf schauen, dass der, der, der Prozess in Gänze im Griff ist. Ja, okay, klar, um klar, eins. klar. Aber dann kann ich natürlich punktuell reingehen. Und was ganz wichtig ist, immer an diese Berührungspunkte, die elementar wichtigen Berührungspunkte denken. Wo kommen Kandidaten, Kandidatinnen mit unser Unternehmen in Berührung? Und da muss ich ansetzen. Und wenn mhm. ich diese Punkte richtig gut manage, weil ich eben durch Befragung herausgefunden habe, worauf kommt es den Menschen an? Klar. Dann kann doch fast nichts mehr schiefgehen, oder?
0: Fast nichts mehr schiefgehen. Die Menschen <lacht> kommen uns noch dazwischen. Ja, genau. Wunderbar. Wir kommen auch langsam zum Ende. Hans-Heinz, ja. du hast aber jetzt eigentlich schon eigentlich eine Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, so der ultimative Tipp. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt noch einfällt? Weil ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, war natürlich schon genau, genau fast auf den Punkt. Aber hast du noch was in der Hinterhand? wo du jetzt quasi zum Schluss noch einen raushauen kannst.
1: Ich hätte noch ganz viele Sachen in der Hinterhand, <lacht> weil wir natürlich in, in dieser auf dieser auf dieser Candidate Journey so unendlich viele Punkte haben. Äh, also wir machen wir machen acht Stunden Workshops, um, um dieses Thema zu füllen und selbst dann haben wir noch nicht alles äh, ja. äh, durch. Ähm, ich, ich glaube, äh, bleiben wir noch mal bei diesem einen der ersten Berührungspunkte bei dieser Stellenanzeige. Ja. Ähm, investiert Richtig viel Zeit in gute Stellenanzeigen, weil ja. was wir sehen, ist diese diese klassischen austauschbaren Anzeigen. Und, und da kann ich jeden Unternehmer, jeden Geschäftsführer nur ermuntern jetzt an der Stelle. Schaut euch mal in euer regionalen online Onlineportalen, Stellenportalen mal an, eure eigene Stellenanzeige und die von euren direkten Wettbewerbern. Ja. Und, es wird Und dann natürlich für dieselbe Position oder für ähnliche Positionen. Es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, <lacht> wie ähnlich die sind. Und wenn man dann oben die Logos austauscht, weiß man nicht, wo ist jetzt eigentlich welcher Arbeitgeber gemeint. Und da muss dringend dran gearbeitet werden. Wie macht man das? Das macht man dadurch, dass man schon mal gute Titel benutzt, dass man gute Bilder benutzt, dass man Videos von Menschen benutzt die in dem Unternehmen arbeiten und was zu dieser Position sagen können. Ja, Das macht man dadurch, dass man in dem Bereich Aufgaben oder Anforderungen, den man übrigens ziemlich ans Ende von so einer Stellenanzeige setzen sollte, dass man da maximal drei bis vier Bullet Points draufsetzt ja. und mal wirklich sich auch Gedanken macht, was muss da rein? Also muss ich wirklich jedes letzte Detail, was ich sowieso nicht erfüllt kriege, meistens am Arbeitsmarkt, muss ich das wirklich da reinschreiben? Oder reicht es? Wenn die drei, vier wichtigsten Punkte abgedeckt sind, um ins Gespräch zu kommen. Ganz wichtig ist aber ganz oben auch noch in so einer Stellenanzeige immer, was bieten wir? Und dann bitte nicht Kicker, freie Getränke und so weiter. Und hier geht's Obst, um Obst, vergiss das Obst. Noch ein paar Bonbons. Nein, hier geht's um Hard Facts und Hard Facts. Was interessiert Menschen heute, die in dem Markt unterwegs sind? Die interessiert vor allem, was ist das für ein Unternehmen? Wie ticken die? Und die interessiert, was ist zum Thema Aus- und Weiterbildung geboten? Yeah. Ja. Was ist mit Themen Arbeitszeiten hatten wir heute? Ja, also yeah. ähm, das ist viel wichtiger yeah. ja. und insbesondere Aus- und Weiterbildung. Da ist ein Riesenpunkt äh, bis hin zu Was sind Entwicklungsmöglichkeiten in Unternehmen? Und da kann ich wirklich jedes Unternehmen nur nochmal ermuntern: Geht stärker in das Thema rein, investiert überdurchschnittlich viel Zeit und Gehirnschmalz. Wie kann ich sowas vernünftig aufbauen? Und wie lasse ich das dann auch nochmal in so ein Karriereportal einfließen? Weil wir sehen ja oft das Thema Stellenanzeigen eher isoliert, weil ja, das packen wir dann eh bei StepStone yeah. oder in, der, in dem Karriereportal XY. Aber das ist zu kurz gedacht. Es muss auch in die Karrieresektion ähm, von, von Unternehmen rein. Und da können natürlich die ganzen Mitarbeitervideos rein. Da kann ein Video von der, von der Recruiting-Abteilung mit, mit Menschen drin sein. Da kann was von der Unternehmensleitung drin sein. Aber es, es muss halt wirklich zielgerichtet sein, dass die Menschen, die da reinkommen, sagen: Wow, das ist ja der Hammer hier. Haben sich cool. ja Menschen echt Gedanken gemacht und die kümmern sich darum, dass die richtigen Menschen zu dem Unternehmen kommen. Ja. Schön. Das ist jetzt nochmal so von mir so ein, so ein punktueller. Yes, Beweis. aber das waren,
0: glaube ich, gerade zehn auf einmal. Also äh, ich glaube, wer jetzt äh, nicht äh, gerade mitgeschrieben hat, der kann jetzt nochmal quasi ein bisschen zurück. zurück,
1: zurück. <lacht> Genau.
0: Rückspulen, genau. Ja, ja. Ähm, und äh, wunderbar. Ja, ja, also Videos sind natürlich auch ein Riesenthema.
1: Da bis man zu acht, übrigens, es ist wissenschaftlich erwiesen, bis zu Faktor acht bis zehn mehr Bewerbung, wenn ein Video eingebettet wenn ist, eine Stellenanzeige.
0: Ja, klar, es ist, ist ja. das Riesending auch. Ja. Äh, sehe ich auch so. Ist schon eigentlich länger so, aber viele sind noch so ein bisschen im, ne, und äh, scheuen sich oft vor Video und Bewegtbild. Ja. Weil die Stellenanzeige kennen wir. Ich meine, was macht der Mensch alles, was er kennt? Ja. Genau. Nice, schön. Ich freue mich sehr. Jetzt kommt noch die abschließende äh, letzte Frage, und die hat ich gar nichts wirklich zu tun. Das ist die <lacht> Schnürchenfrage. Okay. Und zwar, Hans-Heinz, was brauchst du denn? Das ist jetzt egal, ob im Business oder im Privatleben, was brauchst du Schönes, damit es bei dir wie am Schnürchen läuft?
1: Oh, das ist gut. Das ist auch eine große Frage. Eine große <lacht> Frage. Also ich, ich, bin, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das heißt, ja. das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aus diesem Angestelltenverhältnis dann in, in eine Selbstständigkeit, ins Unternehmertum gewechselt bin. Ja. Das heißt, ich, ich brauche ich brauch Freiraum. Ja? Ich brauche auch meine Zeiten, auch am Tag übrigens, ja. wo ich erstmal die Sinne und die Gedanken sortieren kann, ja. um, um dann möglichst vernünftig durch den Tag zu kommen, ja? und und ja im privaten ich ich brauche ein gutes soziales Umfeld ja, also einen Aha. Job natürlich auch ja ich arbeite ja. gerne mit Menschen zusammen und ähm, das war auch einer meiner meiner ich sag mal wichtigsten Anforderungen als als ich damals so aus dem selbstständigen Dasein in das in das Unternehmertum reingegangen bin dass ich eben nichts alleine gründe ja. mhm. und deswegen sind wir bei der ESE auch vier Gesellschafter so ja. Gesellschafterinnen ja, paritätisch schön und ähm, das, das, das brauche ich. Und da, da ziehe ich auch ganz viel raus. Und dann ist für mich natürlich so ein Thema, Thema wie, das hatte ich eben auch schon angesprochen, Außenweiterbildung, äh, sich selbst persönlich weiterentwickeln. Mhm. ist ein Riesenthema. Ich glaube, ich lese ein Buch pro Monat so ungefähr, mhm. nur, nur zu solchen Themen und Führungsthemen. Ähm, weil ich glaube, ich bin ein großer äh, Anhänger der Philosophie, dass dieses lebenslange Lernen, das, das liest man zwar immer ganz viel, aber ich bin da ein großer Anhänger von, und wir haben ja noch ein paar Jahre vor und so, von daher kann auch Ja, viel
0: spannende Jahre sein. auf jeden ja, Fall. Genau.
1: Aber das Sehr ist so cool. das, wo ich sage, das, cool. das brauche ich. Das, das, das ist wichtig, damit es mir gut geht.
0: Das hängst du an dein Seil sozusagen. Ja,
1: genau.
0: Sehr schön, wunderbar. Lieber Hans-Heinz, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir so Sehr schön gerne. gesprochen haben. Ein, ein wunderbar intensives Gespräch auch, äh, ja. finde ich sehr fokussiert ähm, und äh, ja, mit meinem Lieblingsthema Arbeitgebermarke hervorragend. <lacht> äh, ich freue mich, dass ich mit ja mit jemand so Erfahrenem auch nochmal zu dem Thema sprechen konnte, weil du auch so viele Facetten jetzt auch nochmal in mir tatsächlich auch angetriggert hast, äh, da nochmal hinzuschauen, ja. Jede jede Perspektive ist wertvoll, ja.
1: Prima. Ja, lieben herzlichen Dank, Nadine, dass ich äh, bei dir in dem Podcast sein durfte. Sehr gerne. Ähm, ich kann die Komplimente nur zurückgeben, ganz toll. Ich finde es auch ganz toll, was du da tust. Äh, wir können für das Thema HR und, und Arbeitgebermarke und Recruiting und Onboarding gar nicht genug tun aus meiner ja. Sicht, weil da ist viel, viel Bedarf und da ist viel, viel Entwicklungspotenzial noch im <lacht> Markt. Und, und deswegen bin ich dir auch sehr, sehr dankbar, dass ich hier ein bisschen was äh, dazu sagen konnte und vielleicht habe ich ja auch einen, den ein oder anderen Triggerpunkt gesetzt, jetzt nochmal bei deinen Hörerinnen und Genau. Anderen damit die auch nochmal äh, in die Reflexion gehen können. <lacht> das
0: das, das glaube ich doch schon sehr, ähm, <lacht> dass du da die Punkte nicht nur bei mir gesetzt hast, sondern auch bei den, bei den tollen Hörern, die ich habe.
1: Ähm, ich an dieser freuen. Stelle
0: auch danke für jeden, äh, der wieder eingeschaltet hat heute im Merkwürdig-Podcast, mhm. im Podcast für Employer Branding, Personalentwicklung und Recruiting. Ja. Und ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung dalässt bei Apple Podcast. Oder mich auch natürlich gerne weiterempfiehlst, wenn du was gehört hast, den Kollegen weiterempfiehlst oder dem Geschäftsführer auch manchmal ganz hilfreich. Und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute.